0: Im Iran gibt es so Datingstraßen, wo man Runde um Runde fährt und wenn du jemanden süß findest, dann lässt du dein Fenster runter und der andere im Zweifel auch oder die andere und dann schmeißt man sich so seine Nummern zu.
1: Ich hatte viele heimliche Dates. Einmal hat Bobber es mitbekommen und mich dann vom Date abgeholt.
0: Als Perserin in Deutschland will man irgendwie immer Perser daten, aber dann findet man heraus, dass die Perser in Deutschland irgendwie ganz anders sind.
1: Meine Großeltern wissen nicht, dass ich einen Freund habe, freuen sich aber darüber, dass mein Bruder eine Freundin hat.
2: Two Persians in a Pot. Was bedeutet es eigentlich, Persisch in Deutschland zu sein? Genau darum geht es in diesem Podcast. Um Kultur, Klischees und das Gefühl, zwei Heimaten zu haben. Mit Yasamin Meregani und Nahal Manischkarini.
0: Und damit hallo. Und herzlich willkommen zu Two Persians in a Pot, zu unserer vierten Folge. Ich bin
1: Yassi. Und ich bin Nahal. Nahal, ich habe übrigens gehört, unsere Stimmen werden verwechselt. Was? Ja. Irgendwie, aber ich finde, wir klingen gar nicht gleich. Nee? Nee. Aber wir haben beide schon ziemlich tiefe Stimmen. Und wir haben sehr schöne Stimmen. Mhm. Also vielleicht können wir alle mal
0: einfach gemeinsam begrüßen, damit
1: Okay, ist. bereit?
0: Salam. Salam! So, jetzt sind doch alle wach. Ähm, falls ihr euch gerade wundert, was für Sätze wir da gerade vor unserem kleinen Intro ähm, von uns gelassen haben übers Dating, über Datingstraßen und Bobbers, die einen vom <lacht> Date abholen. <lacht> wir haben auf Instagram euch gefragt, ähm, was ihr für Erfahrungen beim Dating mit Iranern oder beim Dating im Iran gemacht habt. Und das waren die Antworten, die da rauskamen. Wir mussten bei einigen... Ähm, sehr schmunzeln,
1: sagen wir mal so. Das stimmt. Wir haben sehr viel gelacht. Danke dafür nochmal. Ähm, und ja, darum geht es jetzt in unserer vierten Folge, ähm, um das große Thema, wie funktioniert Dating im Iran, aber auch für uns, die hier in Deutschland aufgewachsen sind, als Iranerinnen.
0: Ja, und die Inspiration war, waren quasi Fragen auch von unseren deutschen Freundinnen mhm. und Freunden, die ähm, in Bezug auf diesen Podcast gefragt haben, meine liebe Freundin Sophie zum Beispiel, wie ähm, man sich das vorstellen kann eigentlich im Iran. Weil es gibt ja super viele Dokumentationen, Berichte, Artikel darüber, wie die Menschen im Iran leben, dass sehr viele Leute möglicherweise gar nicht ihr, ihre Freiheiten ausleben können, weil mhm. es halt ein, naja, restriktives Regime gibt es wurden Vergleiche gezogen zu Indien, ob das arrangierte Ehen mhm. sind, dann
1: alles. Oder Zwangsehen sogar. Genau, ja.
0: genau. Und deswegen haben wir gedacht, sprechen wir heute mal darüber.
1: Und eine Sache können wir bestätigen, Dating im Iran ist auf jeden Fall ganz anders, als wir es hier in Deutschland oder in Europa kennen, ne? Absolut. <lacht> Aber im ich fange einfach mal an und erzähle, wie das, oder was ich so für Erfahrungen gemacht habe mit Dating. Na? <lacht> ich bin ja hier aufgewachsen, beziehungsweise dann ne, in den Dating-Jahren, wo man anfängt, sich zu daten, ähm, war ich hier in Deutschland und meine Eltern sind beide aus dem Iran und ähm, ich muss sagen, ich hatte eine lange Beziehung und auch vorher habe ich natürlich hier und da mal irgendwie Typen getroffen und meine Eltern wussten das und sie waren sehr, sehr locker damit. Also ich musste nie so viel heimlich machen. Beziehungsweise mhm. dann, ne, als ich gesagt habe, hey, ich habe einen Freund, ähm, war es total okay. Mhm. Natürlich war es meinen Eltern aber sehr wichtig, ähm, wer dieser Typ ist, mhm. was er macht, was seine Eltern machen.
0: Hauptsache, <lacht> Hauptsache, die, die haben ganz wenige Ansprüche, äh, genau. iranische Eltern, Hauptsache, wer ja. ist er ähm, gut aussehen, dann hat er einen guten Beruf, seine Eltern haben einen guten Beruf. Wohlhabend. Gute Ausbildung, wohlhabend. <lacht> ähm, dann soll er auch noch nett sein, höflich sein, am besten soll er auch noch irgendwie was über unsere Kultur wissen. Ach, ja, gar nicht so viel anspruchs. <lacht>
1: nee, aber ich muss sagen, also mein Papa war immer so, der hat immer gesagt, nee, solange dich ein Mann gut behandelt und du dich wohlfühlst, dann ist es okay mega süß. Aber ja, also meine Eltern waren da echt immer easy, muss ich sagen, und haben mir das Leben sehr leicht gemacht. Und meine Großeltern, das ist immer das Allergeilste für mich, die wohnen beide im Iran.
0: Mhm.
1: Aber die sind noch so, also meine Oma sagt immer, und Nahol, du bist halt also hast, hast du einen, einen Freund, Freund äh, weil sie will, sie sagt immer, genieß dein Leben, solange du jung bist und mhm. solange du keine Verpflichtungen hast. Und so von wegen, ja, go, mach, enjoy. Und ist das, Botox -Oma? das ist die Botox-Oma. Das ist die Botox-Oma. Mega geil. Und ich liebe sie dafür, weil es hätte ja auch sein können, dass die total streng sind und sagen, was, du datest dich oder du hast einen Freund, bevor du verheiratet bist, geht gar nicht. Und die sind aber gar nicht so. Es gibt ja schon, also ich kenne das von einigen Leuten. Im Iran, mhm. die sind schon noch so. Also die haben dieses, ich sag jetzt mal, veraltete Mindset.
0: Also bei mir, ich ähm, bin leider größtenteils ohne Großeltern aufgewachsen. Deswegen kann ich da jetzt nicht so mitreden. Aber ich teile eigentlich deine Erfahrung. Also ich habe nie einen iranischen Freund oder ich auch nicht. iranischen Typen gedatet. Und da ist dann tatsächlich der einzige Punkt so gewesen, wo so meine Tanten... Aber auch meine Mama mal gesagt hat, warum denn nicht?
2: Das mhm. ist doch
0: alles irgendwie viel einfacher, weil der kennt die Kultur mhm. und ist vielleicht ein bisschen ähnlich und so. Und jetzt in den letzten Jahren, ich bin ja schon ein bisschen älter. Na, Quatsch. Ja, sie? Ich bin 30, jetzt ist okay. Nein, aber so in den letzten Jahren tatsächlich so meine Tanten haben so dieses, ähm, diese Rolle übernommen, wo mhm. du jetzt sagst, so das könnten so typisch Großeltern-Sprüche sein, so von wegen so... Jassi, warum, äh, warum hast du denn jetzt nicht mal endlich einen mhm. Typ? Und warum willst du nicht mal heiraten? Wir wollen eingeladen werden auf die Hochzeit. Ich habe letzte Woche mit meiner Tante gesprochen und sie so, Yassi, ähm, <lacht> so, so richtig, so richtig fordernd. Äh, wann heiratest du endlich? Ich so, rolle schon also Tante so, keine Ahnung. Und da meinte sie auch so, ja, Hauptsache, der ist nett, Hauptsache, der hat ein bisschen Geld, Hauptsache, der ist ausgebildet, kommt aus einer guten Familie und sieht gut aus und so. Aber sie sieht gut aus, muss ja für dich so sein. Ja, und das ich stimmt. So, ja, gar nicht, gar nicht wenig Ansprüche. Ne?
1: Ja, mein Opa <lacht> hat auch letztens gesagt, wann Natige bei mir die, also wann bekommst du endlich Kinder, Nachwuchs. genau, Nachwuchs, dass ich noch deine Kinder erlebe. Und genau. ich war so, ähm, ich brauche halt erstmal <lacht> Ein Freund oder ein
0: Mann. Ja. Weg von uns. Ja, das schnell. Das ist, glaube ich, glaub ich, nicht so interessant. Es geht ja eigentlich um das Oberthema Dating. Und äh, Dating im Iran spielt deswegen eigentlich auch so eine große Rolle, weil äh, im Iran einfach prozentual so unglaublich viele junge Menschen leben. Also wenn man es mit Deutschland vergleicht, einfach kompletter Unterschied. Ich habe ähm, Zahlen rausgefunden. 2020, also vor zwei Jahren, waren knapp 25 Prozent der gesamten Bevölkerung, und das sind auch über 80 Millionen, äh, zwischen 0 und 14 Jahre alt. Mhm. Und ungefähr so 69 Prozent zwischen 15 und 64. Also eine krass, krass junge Bevölkerung. Ja. Ganz anders halt als hier in, in Deutschland. Und... Das ist ja, würde ich jetzt mal sagen, der größte Teil dieser Bevölkerung ist ja auch in einem Alter, wo Dating eine Rolle spielt, mhm. aber so Klassisches in Anführungszeichen Dating, wie wir das hier aus Europa, aus Deutschland kennen, ist halt ein, eigentlich nicht erlaubt.
1: Ja, weil, es gibt einen Grund, mhm. seit der Revolution, also es gab 1979 eine Revolution im Iran und da herrscht quasi das Scharia-Recht. Das bedeutet, dass man nicht dieses offene, klassische Dating, was wir hier machen, also einen Freund haben, auf offener Straße zeigen oder zum Beispiel Homosexualität, das darf man da alles gar nicht. Ja, Also dann gibt es verschiedene Strafen, wenn mhm. das die Polizei oder die Sittenpolizei, dazu komme ich später, ähm, wenn die das aber sehen auf offener Straße, dann gibt es zum Beispiel für Sex vor der Ehe Peitschenhiebe. Kannst mhm. du es glauben? Also du, du wirst einfach gepeitscht, weil jemand herausfindet oder petzt, dass du mhm. Sex vor der Ehe hattest. Ja.
0: Und es ist ja noch nicht mehr nur, sag ich jetzt mal, Sex vor der Ehe, sondern sogar einfach dieses sich zusammen draußen zeigen, was für uns irgendwie alle normal ist. Einfach du gehst auf ein Date mit einem Mann oder mit einer Frau und weiß ich nicht, küsst dich, hältst mhm. Händchen, bist irgendwo zusammen. Im Iran ist das eigentlich tatsächlich so, dass sich Frauen und Männer nur zusammen draußen, sage ich jetzt mal, inniger zeigen dürfen, wenn man verlobt ist, das heißt normsat, oder halt mit diesem anderen Mann ähm, auf irgendeine Art und Weise verwandt ist. Und genau darüber habe ich ja auch mit meiner Cousine gesprochen, Nahal, weil wir haben ja heute in der Folge mal wieder einen Gast. Ähm, Elika ist seit den 80ern nicht mehr im Iran. Sie lebt in der Schweiz, in Zürich und ist an der Uni Bern Lektorin für persische Sprache und Literatur. Und als wir über das Thema unserer Folge gesprochen haben, hat äh, sie auch von ihrer Vergangenheit erzählt, wie es für sie damals war, als junge Frau quasi gerade nach der Revolution ähm, und als das Thema Dating aufkam und sie in, in Kontakt mit der Sittenpolizei kam.
2: Vielleicht da muss ich ein bisschen vorholen, weil ich äh, vor der Revolution in eine internationalen Schule gegangen bin. Also im internationalen Gymnasium, wo Mädchen und Jungs gemischt waren. Und so haben wir eben abrupt diese Trennung erlebt, gleich nach der Revolution dass Mädchen und Jungs plötzlich getrennt sind und dass sie sogar nicht nur in getrennten Schulen, sondern der Schulausgang wurde bewusst zu unterschiedlichen Zeiten gemacht, damit man sich auch nicht nach der Schule äh, überhaupt äh, trifft. Und äh, ja, aber natürlich konnte man die Jugendlichen nicht aufhalten. Also man hat trotzdem, man kannte sich und man war trotzdem in Kontakt und man hat sich halt äh, so das, was man auch wie heute in eine Underground-Szene getroffen hat. Das, das heißt, heißt, die Partys liefen und wir haben uns trotzdem getroffen. Und wenn es eben so gekommen ist, dass man von einer Party unterwegs zu einem Party oder von einem Party oder sogar einfach unterwegs in der Stadt vielleicht mit jemandem gesprochen hat, mit einem Jungs oder so, musste man riskieren, dass man plötzlich erwischt wird. Wie es mir auch selber passiert ist einmal, dass ein Auto bei, an uns vorbeigefahren ist, was wir nachher gemerkt haben, dass das Auto eben der, äh, dieser Sittenpolizisten gehört. Und da haben sie angehalten und haben uns je äh, alleine äh, auf die Seite geschoben und uns in ein Verhör genommen. Also natürlich musste man sagen, wer man ist und wozu man, warum man mit mit der Person des anderen Geschlechts eine Konversation geführt hat. Und das war natürlich also von wenn ich jetzt darauf zurückdenke, ist es recht harmlos, aber damals war überhaupt nicht so. Es war recht erschreckend und du konntest nicht wissen, was nachher passiert. Ich meine, wenn man irgendwo auch mitgenommen wurde auf die Polizeirevier oder was es damals als Passt daran galt, der Ort, wo die, diese Sittenpolizisten äh, wie eben wie ein Polizeirevier hatten, äh, dann war das keine lustige Idee. <lacht> ja, da mussten wir einige Fragen beantworten. Also wer äh, die andere Person ist, warum man mit dem am Sprechen war. Wieso kennt man diese Person? Und ich glaube, sie haben geschaut, ob, man, äh, ob die Sachen, die man erzählt hat, ob sie übereingestimmt haben. Und hat man sich dann früher abgesprochen? Also bevor man, bevor man sich getroffen hat, so was sagen wir gleich, wenn wir angehalten werden? Eben, spätestens dann habe ich gemerkt, dass, dass man das machen kann. Also dass man im Voraus besser überlegen soll, was man nachher erzählt. Dass man vielleicht zum Beispiel Nachbarn ist oder dass man, also natürlich ja nicht preisgeben, dass man zusammen auf eine Party war, aber dass man halt ja, in der gleichen Schule geht und das Schulheft wollte man miteinander austauschen. Also so etwas Harmloses ähm, haben wir uns dann nachher überlegt, wie man das das nächste Mal angeht.
0: Ja, auch du, Nahal, du hast ja auch äh, deine Verwandten gefragt, wie das jetzt gerade im Iran so war.
1: Meine Cousine, ähm, die bis vor ein paar Jahren noch im Iran gelebt hat hm. und dann zum Studieren hergekommen ist, die hat mir wirklich erzählt, wenn sie mal ein Date hatte, ähm, dann haben die sich immer vorher abgesprochen und dann hieß es, okay, wenn wir irgendwie gefragt werden, dann bist du mein Cousin.
0: Ja. Oder
1: dann haben die sich so Ringe angezogen an quasi den Verlobungsring äh, mhm. mäßig. Ähm, und dann hieß es, ah ja, wir sind verlobt. Und das kontrolliert ja dann keiner mehr. Also dann mhm. sehen die, ah, cool, verlobt oder ähm, verwandt. Dann ist auch gut, dann fragt keiner mehr nach. Aber man muss sich vorher sowas überlegen.
0: überlegte das mal. Hier ja. bist du so, ja, was machen wir für unser erstes Date? Gehen wir irgendwie In Kaffee Park. trinken? Ja. Gehen wir, weiß ich nicht.
1: Und am besten dann, wenn es gut läuft, Händchen halten oder küssen. Ja, nee, das gibt's da nicht.
0: Und da muss man einfach so, ja, lass mal unsere Fake-Eheringe ansehen ja. und uns treffen. Und was ich herausgefunden habe, wovon ich noch nie was gehört hatte tatsächlich, auch nicht von Verwandten oder so, Gott sei Dank, war <lacht> ähm, eine Ehe auf Zeit. Und die hat auch etwas mit diesem, ähm, eigentlich mit dem schiitischen ähm, Glauben, beziehungsweise der schiitischen Kultur zu
1: tun. Ich habe es noch nie gehört.
0: Ja, ich auch nicht. Sire heißt das anscheinend. Ich weiß noch Krass. nicht mal, ob ich es richtig ausspreche. Aber im Iran, wir kommen gleich dazu, wie das überhaupt funktioniert, wenn man jemanden heiraten möchte. Aber es gibt eben auch diese Ehen auf Zeit. Das heißt, du kannst zeitlich befristet und das ist eine halbe Stunde bis zu 99 Jahren. Unglaublich. Geil. Ähm, kannst du eine Ehe schließen. Männer dürfen das übrigens auch, während sie mit einer Frau verheiratet sind. Frauen nicht. Ähm, bedeutet <lacht> auch, dass natürlich ähm, sowas genutzt wird für Unterdrückung, für Sexarbeit teilweise, denn ähm, im Iran ist es so, wenn du jemanden heiraten möchtest, musst du immer irgendwie ein finanzielles Gut mit einbringen. Im Iran ist es ja immer so, dass mhm. die Männer den Frauen etwas anbieten mhm. müssen. Das ist auch bei dieser Ehe auf Zeit so und deswegen gab es super viele Artikel, wo, wo geschrieben wurde, dass diese Ehe auf Zeit auch ähm, ausgenutzt wird, um Frauen quasi zur Sexarbeit ähm, zu bringen, weil die aus welchen Gründen auch immer finanzielle Unterstützung brauchen oder mhm. in finanzieller Not sind und dann diese Ehen auf Zeit eingehen, ähm, um um quasi Geld zu bekommen. Unglaublich. Ähm, und in dieser, in dieser Ehe wird halt alles irgendwie festgehalten. Also die Länge der Eheschließung, welcher, also wie hoch der Geldbetrag ist, die, den der Mann, der Frau zahlen muss. Aber auch, und das finde ich so krass, die Anzahl irgendwie sexueller
1: Begegnungen. Boah, nee.
0: Unglaublich. Das sind jetzt, sage ich jetzt mal, glaube ich, extreme Beispiele, wie, wie Dating auch laufen kann. Aber wie läuft das eigentlich ab? Ist eigentlich Rostegorji,
1: ne? Genau, Rostegorji heißt ähm, quasi Interesse an der Braut verkünden. Mhm. Und das ist so der Vorstep step ähm, bevor man sich quasi verlobt, ne? Ja, eigentlich kann schon. Kann man so sagen. Ja,
0: also sprich, ein Iraner, eine Iranerin... Ähm, weil gleichgeschlechtliche Ehen sind dort nicht anerkannt, also Richtig. müssen wir auch gar nicht äh, gendern in dem Fall. Ein Iraner, eine Iranerin lernen sich kennen und ähm, merken, wenn sie irgendwie Dates haben, dass es auf was Ernstes hinauslaufen soll. Oder sie wollen einfach einander näher kommen mhm. und dann müssen sie ja heiraten, weil es einfach nicht anders erlaubt ist per Gesetz, Ja. So, wie das in Realität <lacht> abläuft. Das mhm. anders, manchmal ist anders, aber ja. Aber grundsätzlich muss es dann eigentlich so sein, dass ein Mann Khostegari macht, also Interesse an der Braut verkündet. Mhm. Übrigens, Frauen sind ab 13 Jahren im Iran ähm, heiratsfähig. Auch unglaublich.
1: Ähm, Heutzutage, das finde ich halt krass, ne? Meine Oma hat auch mit 13 oder 14 geheiratet damals, oh. ja. Aber Heutzutage immer noch, das finde ich krass. Ja. Na gut.
0: Jedenfalls bei diesem rostegari kommt der Mann, aufgepasst, mit seiner Familie, also Eltern, mhm. ähm, zu der potenziellen Frau und ihrer Familie. Und man wird einander vorgestellt, man lernt sich kennen, alles schön und gut, es wird Tee getrunken, Süßigkeiten gegessen, ne? <lacht> Aber in diesem Kennenlerngespräch wird auch knallhart verhandelt. Und sowas, was wir eigentlich als Ehevertrag kennen würden. Ja. Ähm, und ein ganz, ganz großer Aspekt, der da verhandelt wird, ist das sogenannte Mehri. Also der Geldanteil, wie jetzt eben gerade schon bei der Ehe mhm. auf Zeit angesprochen, der vom Mann bzw. der Familie des Mannes, der Familie der Frau angeboten wird. Und dieser Geldanteil ist jetzt nicht irgendwas, was der Mann einfach mit in die Ehe bringt, sondern das ist der Geldanteil, der der Frau zustehen würde, wenn sich die Ehe auflösen würde. Mhm. So, und jetzt ist es so, und ich habe tatsächlich auch aus einem Bekanntenkreis ähm, kürzlich <lacht> gehört, dass diese Verhandlungen auch teilweise ähm, sehr, sehr krass ablaufen. Das heißt, wenn ein Mann und seine Familie der Frau und ihrer Familie zu wenig bieten, mhm. Ähm, ist das erstens respektlos, wird mhm. das äh, gehandelt und es kann halt auch sein, dass die Verhandlungen scheitern. Also, dass die Familien, dass die Eltern, sage ich jetzt mal, nicht übereinkommen und es dann so ist, dass die Eltern zum Beispiel von der Frau sagen so, nee, du kannst diesen Mann nicht heiraten, weil der bietet uns zu wenig Geld. Keine Ahnung, der, wir wollen zehn Goldmünzen haben und die bieten aber nur fünf und wir kommen da nicht überein und mhm. dann kannst du eigentlich nicht
1: heiraten. Aber meistens ist es ja auch so, dass ähm, wenn man einen potenziellen Verlobten oder eine potenzielle Verlobte in Sicht hat, dass es im Iran schon wichtig ist, dass die von einer, ich sage jetzt mal, von einem Niveau, von einer Klasse, hm. weißt du, was ich meine? Von einer Gesellschaftsschicht kommen. Das heißt, dass die Geldbeträge ja relativ dann gleich oder die Familien sich einig sein müssten.
0: Müssten, aber es kann auch Gebt sein, Gibt auch anders, es, klar. Dass es nicht so ist oder vielleicht stell dir mal vor, dann kommt da jemand in der, oder in den du total verliebt bist und der kommt mit seiner Familie und dann verstehen sich irgendwie die Mütter irgendwie ja. nicht und du, keine Ahnung, streiten oder so ja. und dann kannst du diesen Mann ähm, nicht heiraten. Ich find, das ist einfach so krass. Also worüber man sich alles
1: Gedanken machen ja. muss. Ja. Und noch ein Fun fact. Ähm, bei so einer Hostigorie <lacht> ist es so, dass die potenzielle Verlobte dann Tee bringen muss. Also Aha. sie, die zukünftige, hoffentlich zukünftige Braut, ja. muss dann ihrem Typen und seiner Familie Tee bringen. Und sie muss das dann ähm, einschenken und dann der anderen Familie rübergeben. Mhm. Und dann wirst du geprüft. Ja, genau. Wie gut du Tee ja. Oh Immer so Tscheubiade, da halb wir jetzt Scheibiade. Warte mal, musstest du auch nein, einfach nein. Das Ding nicht machen. Nee, aber wenn meine Cousine oder so mich verarschen bei sowas dann muss ich Choi holen. Okay.
0: okay. Ich wurde bisher noch nicht zum Choi-Machen geschickt, muss ich ehrlich sagen. Aber Nahol, hast du eigentlich, du hast doch auch noch junge Verwandte im Iran,
1: oder? Nee, also hatte ich bis vor ein paar Jahren, wie gesagt, meine Cousine, aber die sind alle jetzt eigentlich aus dem Iran weg.
0: Echt? Weil ja. ich habe noch sehr, sehr viele Krass. so Großcousinen und Großcousins. Ja. Ich habe mich bei denen erkundigt, wie das so tatsächlich abläuft. Weil das, was wir jetzt gerade so erzählt haben mit Mhm. Sire, diese Ehe auf Zeit und so, das ist natürlich alles, klingt alles super streng. Aber die Realität, und ich habe mich wirklich erkundigt jetzt, ja. die letzte Woche, scheint eine komplett andere zu sein. Also vielleicht ist es dann im Endeffekt doch gar nicht so anders als bei uns in Deutschland. Also, I don't know. Weil weißt du, was ich gehört habe? Hm. Also was wir als Uni, so, boah, nervig, ich gehe vielleicht zur Uni, muss lernen und so ansehen, ja. ist für junge iranische Menschen der Hotspot, was Dating angeht.
1: Ja gut, da lernt man sich kennen, ne? Da
0: lernt man sich kennen. Krass. Weil, du musst dir vorstellen, die sind vorher in ihren Schulen natürlich getrennt per Geschlecht. Stimmt, stimmt. Das heißt, du gehst, bis du, keine Ahnung, 19, 20 bist Entweder nur mit Frauen auf eine Schule oder nur mit Männern. Mhm. So Und wenn du jetzt hetero bist und auf das andere Geschlecht stehst, ja, dann lernst du die halt nicht kennen. Außer es sind halt ne, natürlich irgendwie Familienfreude und so weiter. Aber in der Uni, hat mir eine Verwandte erzählt, ist so der erste Augenblick, wo du das andere Geschlecht irgendwie noch mal intensiver kennenlernen mhm. weil ihr zusammen studiert, weil ihr zusammen Zeit verbringt und so weiter. Und an der Uni selbst meinte sie so, ist wie so eine krasse Parallelwelt. Oh Gott.
1: Ja. Da werden dann auch bestimmt so Nummern ausgetauscht und ne, heimlich zugesteckt und so. Nicht
0: nur Nummern ausgetauscht. Oh mein Gott. So, was sie hat? Es wird getrunken, ah. es werden Partys gefeiert, es wird sogar noch mehr gemacht, als nur zusammen gefeiert. Und das super, super viele junge Menschen im Iran sich natürlich auch irgendwie am westlichen Bild mhm. der Liebe bzw. des Datings orientieren und dass das dann halt da in der Uni das erste Mal so richtig aufgelebt wird, dass auch Menschen, die vielleicht aus einem sehr konservativen Haushalt gekommen sind, irgendwie ihr Kopftuch ein bisschen lockern, okay. ne? ja. plötzlich auch dann mit Männern oder Frauen reden, also mit dem anderen Geschlecht und das die dann einfach Zeit miteinander verbringen und denen vielleicht irgendwie einfach ein ganz neuer Horizont aufgezeigt wird. Und dann ist auch wirklich so,
1: abläuft so ein bisschen, wie wir das bei uns kennen. Also, Aber daran merkt man ja auch schon wieder, wenn es irgendwie per Gesetz verboten ist, dann holen sich die Menschen ihre Freiheit irgendwie anders zurück. Absolut. Und dann halt durch heimlich Tourerei
0: Ich habe auch Berichte gelesen über die Sittenpolizei tatsächlich, ähm, über die wir eben gesprochen haben und ähm, viele sagen und auch viele meiner Verwandten haben gesagt, dass diese Sittenpolizei natürlich ein Thema ist im Iran, mhm. aber in Sachen Dating sind es viel, viel mehr andere Menschen, andere ZuschauerInnen, die irgendwie junge Menschen dann anmachen auf der Straße und sagen so, warum fasst ihr euch an oder warum mhm. küsst ihr euch? Und dass die Sittenpolizei ganz, ganz oft einfach umgangen wird, indem man sich in irgendwelchen heimlichen Hotspots mhm. trifft, wie zum Beispiel einer bestimmten Brücke in Teheran, ähm, die ganz oft in Berichten erschienen ist, oder auch dem Gebirge, also in den, in den Bergen vom, äh, vom Iran und auch um Teheran herum. Also mhm. um die Hauptstadt herum sind ja super viele ähm, super viele so Wanderwege ja. und ja. Gebirge. Und da werden dann halt oft auch Partys gefeiert, es werden Drogen genommen, Alkohol konsumiert, all was das. Was ja
1: alles verboten ist eigentlich. All ja. das, was
0: verboten ist, ja. holen sich die Menschen dann noch krasser, würde ich sagen, teilweise als hier in Europa zurück.
1: Mir wurde auch mal erzählt, dass ähm, heimlich, es werden so Touren in die Wüste angeboten mit einem Rave. Also wirklich, dass man dann mhm. mit einer jungen Gruppe im Bus losfährt die ganze Nacht durchfeiert in der Wüste und am mhm. nächsten Morgen wieder zurückfährt. Ja. Aber so richtig krass. Ja, und da lernen
0: sich die Menschen dann, dann ja. halt auch kennen ne? und, und fangen dann vielleicht an, sich heimlich zu daten. Und was man vielleicht auch dazu sagen muss, dass so ähm, Social Media, also sowas wie Facebook, WhatsApp, ist eigentlich im Iran auch verboten. Also die, diese ganzen Services sind eigentlich gar nicht erlaubt und ja. eigentlich gar nicht zugänglich über das normale Netz. Ja. Aber ungefähr jeder junge Mensch hat da so einen VPN-Zugang, ja, der das möglich macht, dass das sie halt dann so. auf Instagram ja. unterwegs sind und ähm, sich da schreiben. Und ich glaube, so Dating-Apps sind ja auch auf eine Art und Weise jetzt irgendwie the new thing. Im, im
1: ja, darüber habe ich auch gelesen. Aber was ich, also richtig skurril finde. Mhm. Es gibt so eine staatliche Dating-App, weil natürlich sowas, was? wie wir hier kennen, ja, so wie Tinder oder Bumble, was wir hier benutzen, ist natürlich sowas von nicht erlaubt. Aber vom Staat gibt es eine App, die heißt Hamdon. Und damit will quasi die Regierung ähm, die Geburtenrate <lacht> wieder ankurbeln, sage ich jetzt mal. Und dafür sorgen, dass eben ähm, außereheliche Sex nicht stattfindet mhm. und also weil ne Nummern austauschen etc ist ja so Tabu und dadurch dass dann die Menschen die sich da anmelden Profile anlegen mhm. mit Adresse mit Name mit ne alles was es so Wünsche. an genau was es so an Facts <lacht> gibt haben die dann quasi so ein bisschen die Kontrolle
0: mhm.
1: und ja haben jetzt die App gemacht dass sie kontrolliert quasi Mann und Frau zusammenbringen und dafür sorgen, dass eine Ehe entsteht und ähm, Kinder gezeugt werden. Mhm.
0: Krass, ne? Wahnsinn. Weil es, aber, warum denn die Geburtenrate? Also es sind doch so viele junge Menschen schon da.
1: Ja, aber anscheinend ist es so, also ich habe bei, äh, bei der Deutschen Welle, die mhm. Nachrichtenseite gelesen, dass zum Beispiel 1971 lag die Geburtenrate bei 6,6 Kindern pro äh, Frau, sage ich jetzt mal, pro Familie. 6,6.
0: Mhm.
1: Und wow. das beste Beispiel, meine Eltern beide haben jeweils äh, vier oder fünf andere Geschwister. Stimmt. So. Und aber heute, ja, und ganz viele eigentlich, die die meisten, ähm, eine Generation über uns, die ich kenne, mhm. haben eben so viele Geschwister. So, und dann 2011, das ist jetzt schon wieder ein bisschen her, aber ne, 2011 war so the newest ähm, Auswertung, sage ich jetzt mal, ist die Geburtenrate auf 1,8 ge gesunken pro Frau.
0: Tja. Das, was so in Europa ist, normal angesehen. Genau. Wird,
1: ne? Hier ist es ja, dass man zwei, höchstens mal drei Kinder hat, ist so okay.
0: Wenn du vier Kinder hast, bist du schon so, heu das ja, ist aber viel. Ja, genau.
1: <lacht> und deswegen hat die Regierung halt Angst, dass, äh, dass es bald keine, keine jungen Leute mehr gibt. Da. Was ich auch interessant finde, und darüber haben wir eben schon geredet, dass es in dieser App keine Profilbilder gibt. Ja. Like what? Stell dir mal vor, Tinder besteht hier nur aus fünf, sechs Bildern, die man sich anguckt und demnach bewertet, ob es einen Swipe nach links oder rechts gibt. Tja, im Iran
0: ist das anders. <lacht> es gibt keine Bilder und so witzig, ich habe in einer Dokumentation gesehen, da ähm, hat eine Vertreterin dieser Apps, ähm, beziehungsweise diese Verkupplungsagenturen, die es da auch gibt, auf Basis dieser App so gesagt, so, nee, wir möchten kein, ähm, keine Fotos erlauben, weil dann kann ja jeder mit Photoshop sich auch anders retuschieren oh und Gott. dann entspricht das ja gar nicht der Realität. Wow, ich
1: sag nur Filter. Ja,
0: ja, ja. gut, das stimmt natürlich, aber Wahnsinn, oder? Ja. Also auf der einen Seite, also meine. Cousine, beziehungsweise Großcousine, mit der ich gesprochen habe, über ihre Erfahrungen so in der Uni und was sie so mitbekommen hat von Freunden und Freundinnen, die meint, es ist natürlich bei allen unterschiedlich. Aber dass man das schon so sehen kann wie eine Parallelgesellschaft, weil du hast diese unglaublich junge Bevölkerung, die eigentlich na viele natürlich Bock haben, irgendwie zu daten, mhm. einander kennenzulernen, äh, zu feiern, auszugehen. So, du hast diese ganzen Bedürfnisse und auf der anderen Seite eigentlich so eine so eine Regierung oder ein Regime, mhm. die alles verbietet, was eigentlich so der, der Natur von jungen Menschen entspricht. So, und dann wird sich halt geholfen. Entweder ja. dadurch, dass man es halt auf der, auf der Uni macht, wo ja sowieso klar ist, dass man mit Frauen und Männern miteinander quasi Zeit verbringen mhm. müssen wegen der Uni. Oder man macht es dann halt wirklich so durch in Anführungszeichen verbotene Sachen wie VPN-Zugang und dann mm. auf Social Media in die DMs sliden. <lacht> ähm. Oder eine Sache, die wir ja ganz am Anfang erwähnt haben, die ja auch Teil eurer Einsendung war, war ja diese Datingstraße im Iran. Also vom Prinzip ich fahre rum mit dem Auto, sehe jemanden, den ich süß finde und gebe ihm oder ihr meine Nummer und ähm, der Gegenüber halt auch. Und ich glaube, das müssen wir nochmal erklären, weil es gibt tatsächlich bei Google Maps Straßen in zum Beispiel, die manchmal komplett rot angezeigt werden. Nicht, weil so viel Stau wegen Berufsverkehr in der Millionenstadt ist, sondern quasi Datingverkehr. Äh, das Ganze nennt sich Door Door und auch das hat
2: Elika mir erklärt. Also das Phänomen Dordor kommt vom Verb Dorsadan und das heißt eigentlich wie eine Runde drehen und ähm, das ist was jetzt seit einigen Jahren äh, so ein äh, Lieblingshobby von vielen jungen Personen geworden ist, weil äh, wie du das ja auch weiß, äh, man hat ja nicht die Gewohnheit zum viel äh, zu fuß gehen es hat sich so etabliert dass man einfach mit schönen autos meistens natürlich äh, von den eltern oder von einer anderen person auf straßen wo äh, irgendwie besonders beliebt sind oder so ausgeviertelt sind rumgefahren ist und dann ist es wie ein sehen und sich sehen lassen also man fährt einfach dort langsam oder plötzlich auch wenn es eine autostraße ist oder wie sagt man, eine Stadtautobahn, wie diese große Straße in Teheran sich nennen. Es kann sein, dass man plötzlich, wenn zwei Autos einander interessant finden, beziehungsweise die Fahrer von denen oder die Leute, die im Auto sitzen, dass sie plötzlich stillstehen auf, dem, auf diesem Autobahn. Und natürlich dementsprechend mitten auf, der mitten auf der Autobahn. Und dann entsteht natürlich eine lange Schlange hinten. Und wenn man in so eine Schlange steht oder wenn man so in so einem Verkehr stecken bleibt, weiß man, wenn es eben nicht Arbeitsverkehr ist, wenn es eben nicht der normale Rushhour ist in Teheran, dann weiß man, dass es sich wahrscheinlich um Dordor handelt. Und die Orte, die Straßen, die zu Dordor sich eignen, sind auch bekannt. Sie sind meistens rund um, weiß nicht, Parks oder Coffeeshops, wie eben auch diese Orte, wo Mädchen und Jungs sich treffen, also die nach westlichem Art Kaffee, Kaffee, also Kaffeehäuser, wo man nicht traditionellen getränk wie Tee bekommt, sondern allerlei Kaffeegetränke. dort Wir lieben ist, Kaffee. Richtig. Und ja, so, so beginnt eine Beziehung. So können Sie sich schreiben und vielleicht das nächste Date abmachen und so weiter. Aber um... So etwas zu erfahren, muss es natürlich ein Ort sein, wo man, wo man sich trifft, wo man denkt, okay, diese Person gefällt mir, äh, ich will die Nummer geben oder holen. Und äh, das ist eben in den Kaffeehäusern oder rund um Kaffeehäusern, äh, während man im Auto sitzt und eben das heißt Dur-Dur. Und ähm, ist es dann
0: so, dass auch da diese sogenannte Sittenpolizei auch rumfährt oder... Ist es mittlerweile so, dass sie das einfach durchgehen lassen?
2: Gut, ich bin natürlich nicht mehr so direkt im Bild, weil es ja einige Jahre her ist. Aber <lacht> was ich, also ich kann mir vorstellen, dass überhaupt das Ganze im Auto sitzen und jemanden ansprechen oder Nummern gleich durchs Fenster auszutauschen, ist auch schon ein Manöver, damit, man, damit er sicher ist, damit du auch schnell auch wieder wegfahren kannst. Aber ich kann mir vorstellen, falls es an einem beliebten Ort ist und vor allem wenn dabei, wenn du die Nummern austauschst, wenn du, wenn du selber etwas verdächtig aussiehst. Also verdächtig meine ich, wenn dein Hijab nicht oder dein äh, dein Kopftuch nicht richtig sitzt oder deine Kleider nicht sind. ganz äh, ja. so, genau entsprechend, dass du vielleicht es könntest auch darauf angesprochen sein. Ähm, aber die Taktik ist ist gut, weil man eben auch schnell äh, auf Gas legen kann und weg, <lacht> vom Fleck weggehen kann. und weg. <lacht> ja.
0: Merci, Elika, John. Sehr, sehr spannend. Ja, bitte, bitte.
2: Sehr gerne geschehen.
1: Ja, Yassi, das war einfach schon die vierte Folge. Krass, ne? Two Persian in a Pot ist jetzt
2: acht Wochen alt. Oh,
1: unser Baby. Unser Baby. <lacht> ja, danke auf jeden Fall an diejenigen, die uns auf Instagram ihre Dating-Erfahrung geschickt haben. Wir fanden es sehr interessant und
0: sehr witzig auch. <lacht> ja, das, das musste sehr laut lachen einmal. Ja, danke fürs Zuhören. Ähm, wir hoffen, ihr habt auch was äh, gelernt durch diese Folge. Und was ich übrigens jetzt abschließend nochmal sehr, sehr witzig fand, hm. was ich eigentlich gar nicht erwähnen wollte, aber es gibt so krasse Seiten, auch hier in Deutschland. So, wie lerne ich eine persische Frau kennen? Was? Was muss ich beachten? Die persischen Frauen sind oh angeblich mein. irgendwie ähm, äh, so zu, total zuvorkommend. Sie lieben Schminke. Sie sind, <lacht> ähm, sie sind nicht streitsüchtig. <lacht> aber auf der anderen Seite... Sehr, sehr eifersüchtige Frauen. Und ich dachte nur so, oh mein Gott, so wirklich, Klischee. So, so, wirklich so Guides. Oh mein ähm, Gott. Wie, wie date ich persische Frauen? Unglaublich. Die
1: auf uns natürlich nicht zutreffen. Natürlich nicht.
0: <lacht> also Leute, <lacht> danke fürs Aufnahmen. Zuhören und äh, bis bald. Bis zum nächsten Mal. Chodafes. Chodafes!
1: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter.